0: На
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Сегодня у меня в гостях Виктор Олевич, политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор вич Здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Итак, начнем, конечно, с перемирия, которое произошло на Корейском полуострове. Лидеры двух стран Северной Кореи и Южной Кореи наконец-то помирились. Они встретились в пограничном городе Пхан Пханмунджом. Состоялась вот эта историческая встреча. И, что любопытно, лидер КНДР Ким Чен Ын в крайне дружелюбной атмосфере провел вот эти переговоры с президентом Республики Кореи Мун Дже Ином. Лидеры улыбались. На самом деле и вы, наверное, как и я, и многие другие люди, не узнали кем чины. Вот скажите, откуда такое внезапное дружелюбие? И не настораживает ли оно вас?
2: Ну, здесь надо посмотреть в первую очередь на а, те мотивы, которыми руководствуются лидеры двух Корей, а, учитывая то а, те агрессивные заявления, угрозы, которые мы слышали со стороны. Соединенных Штатов на протяжении последнего года со стороны президента США Дональда Трампа, который угрожал развязать войну, угрожал военной агрессии против Пхеньяна. И Пхеньян, и Сеул заинтересованы как минимум в том, чтобы оттянуть время как минимум в том, чтобы снизить градус напряжения на корейском полуострове. Я напомню, что, собственно, соглашение о мире... Договор о мире они не подписывали, они лишь приняли заявление о том, что о намерении в будущем когда-нибудь заключить подобное соглашение о мире. То есть это чисто деклар декларация интенций, скажем так. А когда это произойдет и произойдет ли в ближайшем будущем, время покажет.
1: То есть давайте уточним для наших слушателей. Подписана декларация, некая декларация, Ой, которая, в... да, которая включает в себя сокращение вооружений, прекращение враждебных действий, превращение границы в зону мира и переговоры с другими странами, такими
2: как США. Все правильно? Все верно, но это декларация о намерении. То есть там на самом деле никакой конкретики по поводу, какие вооружения будут сокращены Северная Корея или Южной Кореей, какие именно ничего конкретного там в принципе нет. Вы да... говорите
1: о том, что встреча на самом деле формальна, не надо к ней нет, так внимательно она... относиться.
2: Встреча является важной вехой в отношениях как между Северной Кореей и Южной Кореей, так и в целом в, в динамике отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в контексте отношений с Соединенными Штатами. Однако не стоит воспринимать произошедшее как окончание, финал противостояние на корейском полуострове и как финал, вот, как какой-то финальный путь в объединении потенциальном Северной и Южной Кореи или полном там, денуклеаризации корейского полуострова. Да, такие интенции задекларированы, но произойдет ли это на самом деле, есть очень серьезные, есть очень серьезные поводы в этом сомневаться. Я напомню, что в 90-е годы, после окончания Холодной войны, после того, как развалился Советский Союз и воцарился ПАКС Американо, американо-центричный однополярный миропорядок, уже проходили переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Приезжала в том числе в Пхеньян тогдашняя госсекретарь Мадлен Брайт, известная нам в первую очередь по югославским событиям Приезжал по просьбе тогдашнего президента США Билла Клинтона бывший президент Джимми Картер, посещал Пхеньян. Были подписаны договоренности между соглашением между Вашингтоном и Пхеньяном об отказе Северной Кореи от своей ядерной программы в то время и о тех обязательствах, которые брали на себя Соединенные Штаты. Они, были, они должны были помогать э, Северной Корее в мирной ядерной программе и э, в ряде других э, моментов, касающихся э, гуманитарной помощи и других аспектов взаимоотношений. Чем это все закончилось? В начале 2000-х пришел к власти э, в США Джордж Буш-младший э, и отказался от тех обязательств, которые были взяты э, на себя американской стороной. Северная Корея, разумеется, в ответ на это вышла из э, соглашения с Соединенными Штатами и возобновила свою ядерную программу. Э, и достигла в ней существенного успеха. И мы в, в, в результате этого пришли к тому, к той точке, в которой мы находимся сейчас. То есть, вот эти от отказ Соединенных Штатов в начале 2000 х от взятых на себя обязательств в, прежнем договор, в рамках прежнего договора с Северной Кореей привела нас к тем событиям, свидетелями которых мы являемся сейчас. Это для России, что важно в нынешней ситуации, во-первых, конечно же, то, что напряжение на корейском полуострове последние месяцы существенно а, спало, можно сказать, это а, для России безусловный положительный момент. Потому что Север... она рядом находится. Конечно, Северная Корея граничит. С, у нас общая граница с Северной Кореей на Дальнем Востоке. Мы не, не заинтересованы ни в войне на Корейском полуострове, ни в угрозах подобной войны и не, не заинтересованы в том, чтобы ядерный арсенал Северной Кореи, чтобы с ним что-то произошло, что может привести к экологическим последствиям и другим последствиям для нашей страны. А, более того, а, конечно же, а, денуклеаризация корейского полуострова а, в наших интересах, но, но общая обоюдная динуклеаризация, я напомню, что да, в Северной Корее, у Северной Кореи есть свой ядерный арсенал, но на, не она первая начала. В Южной Корее, на территории Южной Кореи находятся десятки тысяч американских солдат и офицеров, и более того, на территории Южной Кореи а, Соединенные Штаты содержат ядерные заряды. Поэтому, если говорить о денуклеаризации корейского полуострова, то надо говорить об обоюдной денуклеаризации, выводе ядерных зарядов американцами с территории Республики Кореи, то есть из Южной Кореи, и уже денуклеаризации Северной Кореи. Соединенные Штаты на, это на данный момент согласия не давали. Более того, Соединенные Штаты не давали согласия на вывод своих Вооруженных сил с территории Южной Кореи. Более того, Соединенные Штаты не давали согласия на прекращение э, военных учений, которые они проводят совместно со своими союзниками вблизи границ Северной Кореи. Практически э, ни на какие уступки, как минимум публично, в настоящее время Соединенные Штаты согласия не Далее. И отсюда возникает вопрос, зачем это Ким Чуныну
1: все-таки. А, первое... И вот эта встреча с Майком Помпео, главой ЦРУ, тоже зачем? Во-первых, во вот
2: оття... как уже было сказано, оттянуть время. А, вообще династия Кимов а, очень опытная в политическом смысле, в смысле понимания системы международных отношений и того, как, как, лучше, как максимальную выгоду получить из переговоров как с Соединенными Штатами, так и с другими контрагентами на мировой арене. И в той ситуации достаточно сложной в которой сейчас находится Северная Корея, когда она находится под, давл... под очень жестким э, давлением международ... политических и экономических санкций, в том числе со стороны Китая, э, который, который был вынужден э, под давлением США вести тоже там, достаточно э, впервые, надо сказать, в своей истории взаимоотношений между Пекином и Пхеньяном вести очень э, серьезные, ограничения, санкции на торговые, экономические и иные против Северной Кореи. В этой ситуации Северная Корея заняла такую позицию вот, оттягивания времени в ожидании. То есть это дает возможность делать подобные заявления, в которые, впрочем, ни к чему на данный момент не обязывают. То есть Северная Корея делает заявления, но пока реальных действий за этим нет. Я
1: вот чего опасаюсь все-таки. Я опасаюсь того, что внезапно Северная Корея возьмет курс на сближение с США. Это возможно или нет? Ну, по аналогии с соседями Южной Кореи.
2: Но дело в том, что а, Северная Корея, как независимая суверенная страна, как независимое государство, она возможна только при сохранении а, в той или иной форме идеологии, которая там господствует на протяжении последнего полувека. Потому что в противном случае никакого смысла в существовании Северной Кореи как независимого государства, отдельного от Южной Кореи, просто нет. Династия Кимов, разумеется, и речь, конечно же, идет не только о Ким Чен Ине, а а, Прервемся на пару минут.
1: Иван Панкин и Виктор э, Олевич, студия Радио. Кумсаморская правда. Через пару минут продолжим.
0: Картина недели. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина недели
1: в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Виктор Олевич, политолог, ведущий эксперт центра актуальной политики. Продолжаем говорить про Северную и Южную Корею. И тут вот любопытная новость. Сенатор, американский сенатор, предложил вручить Трампу Нобелевскую премию мира. За то, что, собственно, вот две Кореи помирились. Как вы на это смотрите? причем тут Америка, действительно. А, насколько я знаю, Трамп, насколько я помню, Трамп э, только размахивал угрозами о том, что атакует Северную Корею до недавнего времени. Вот помните, еще год назад постоянные новости шли о том, что вот-вот кто-то кого-то атакует. И тут вдруг внезапно нужно предложить, э, нужно дать Трампу Нобелевскую премию мира. За что, Почему?
2: Я напомню о таком о любопытном эпизоде в истории вручения Нобелевских премий мира. Таких эпизодов было... Вспомните э, Обаму сейчас. Достаточно. Нет, 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 гораздо раньше. Эпизод также из 90-х годов. Я напомню, подписание соглашения ВОСЛа между, с одной стороны, израильтянами, и с другой стороны, представителями Палестины. Нобелевскую премию получили Ясир Арафат, тогдашняя глава организации освобождения Палестины. И два израильских руководителя, это был бывший премьер-министр Ицак Рабин, которого потом убил израильский радикал позже, и Шимон Перес, тогдашний министр иностранных дел израильский. Прошло с тех пор два десятилетия, и если мы сегодня посмотрим на новости по телевидению или на... в газеты, увидим, что авоз и ныне там. Продолжают погибать э, и израильтяне, и палестинцы, э, продолжается насилие. Ничего в корне в, корне, э, в этом регионе не изменилось». И поэтому и к ситуации нынешней на корейском полуострове стоит относиться с еще а, большим, можно сказать, скепсисом. А, пока что говорить о неком, а, о, о поводе для а, вручения а, Нобелевской премии мира, тем более Трампу, а, нет а, повода, нет для этого никаких а, того, что называется facts on the ground, фактов на земле. То есть в реальности, как уже было сказано, да, сделаны некоторые заявления. Некоторые декларации, интенции о том, что в будущем э, хотят э, обе стороны, чтобы была проведена денуклеаризация, в будущем э, и Северная и Южная Корея э, хотят подписать договор о мире, в будущем и так далее. Но реальных шагов... К этому, кроме э, моратория на проведение ракетных и ядерных испытаний Северной Кореи, который, в принципе, уже был, э, действовал на, действует на протяжении еще с прошлого года, никаких конкретных шагов к этому, э, существенных, существенных э, принято не было. И как показывает история, та же, о которой мы говорили до перерыва, история 90-х годов, история взаимоотношений с Штатов с Северной Кореи э, во времена правления Джорджа Буша-младшего, э, все очень легко. Может сорваться и более того, ожидать, что все пойдет именно так, как э, говорит Трамп или как э, говорят все стороны, э, есть большие сомнения на этот счет.
1: Но я еще вот что хочу узнать. дать ему хотят эту премию за то, что он э, так организовал давление на Северную Корею, что она наконец пошла на какие-то примирительные шаги. То есть вот за сам факт того, что американцы организовали давление. Я правильно понимаю? Вот за это хотят дать?
2: По сути, да, учитывая, что Барак Обама получил действительно Нобелевскую премию мира, не сделав для мира вообще практически ничего, то есть ему она была вручена, выдана авансом. Конечно же, можно говорить о Нобелевской премии мира практически любому деятелю, который заявляет о своей интенции, о том, что намерен где-то вести миротворческую деятельность. Учитывая, конечно же, вручение Нобелевской премии мира Трампу, которое то и дело угрожает различным странам применением военной силы и применяет, и применяет военную силы, в том числе против Сирии, конечно же, это надругательство, можно сказать, над самой концепции. Нобелевской премии мира. Но надо сказать, что отношение к Трампу в Европе и в том числе в скандинавских странах достаточно э, скептическое э, ожидать э, к Обаме отношения в Европе было значительно э, более э, ему симпатизировали в Европе, я напомню, что он еще в ходе своей предвыборной кампании посещал Германию, где его встречали толпы вспомните 2008 год толпы э, почитателей э, в других европейских странах это было странах. связано
1: с тем, что это первый темнокожий президент
2: первый темнокожий президент, кроме того президент либерал, который также э, у либеральной публики в либеральных элит в Европе вызывал э, соответственно симпатию. Трампа. такой симпатии не вызывает. Поэтому ожидать, что э, Нобелевскую премию мира э, вручат Трампу, я бы не стал.
1: Ну что ж, к немного другой теме. Комитет по разведке Конгресса США не нашел связи предвыборной команды Трампа с Москвой. То есть теперь, исходя из этой новости, его перестанут обвинять в связях с Москвой. Это хорошо или плохо для Москвы? С одной стороны, выходит, что Хорошо, с другой стороны, плохо. Вот такой, так вот замыкается круг. Что вы скажете?
2: Начнем с того, что нет, не перестанут обвинять в связях с Россией два момента. Первое, это то, что главная угроза а, Трампу и его администрации исходила отнюдь не из а, сенатского а, и, комитета, по разведке и не от а, расследования, которые вели в Конгрессе. Дело в том, что в американском Конгрессе в обеих палатах в настоящее время и в Сенате, и в Нижней Палате, и в Палате представителей а, большинство у его формальных однопартийцев, у республиканцев на носу в ноябре а, выборы в американский Конгресс очередные, то есть вся все члены Палаты представителей переизбираются на очередной э, срок, два года, и треть американского Сената Верхней Палаты также будет переизбираться. Разумеется, для э, республиканцев совершенно невыгодно перед выборами как-то наносить ущерб своему президенту. Они хотели бы, чтобы эти выборы, которые и так будут для них очень сложными, чтобы они прошли как можно более комфортно для них. И они, конечно же, хотят желательно сохранить свое большинство, хотя это будет весьма трудно. Скорее всего, они потеряют контроль над Сенатом и есть существенная Вероятность, высокая вероятность того, что республиканцы потеряют контроль фракции республиканцев и над а, Нижней Палатой и Палатой представителей. А теперь а, вернемся к реальной угрозе Трампу и его администрации. Она исходит от Роберта Мюллера, от спецпрокурора, а, который ведет а, в кавычках независимое расследование. А, против... Ведет в кавычках или независимое в кавычках? Независимое в кавычках. На самом деле, конечно же, Роберт Мюллер был поставлен, на этот пост с одной единственной целью. Это цель смещения президента Дональда Трампа со своего поста. И он будет вести это расследование так долго, долго пока не выйдет с... Достаточными Скажем так Сведениями, уликами Реальными или нереальными Это уже другой вопрос По которым можно будет Трампа подвести по те или иные статьи Значит, Для того, чтобы Трампа Сместить, совершенно не обязательно Доказывать, во-первых, его связи Напрямую, какие-то иметь доказательства Прямые его связи с Россией Совершенно не обязательно, вспомним 90-е годы Опять же, Билл Клинтон, последняя попытка Импичмента американского президента Кен uh, Стар, uh, спецпрокурор, который занимал примерно тот же, uh, ту же uh, позицию, как и Роберт Мюллер uh, в то время, он был назначен для того, чтобы расследовать uh, имевшие место якобы, там, факты мошенничества, uh, экономических преступлений со стороны Читы Клинтонов. Однако... Под импичмент, под статьей импичмента в нижней палате американского конгресса Клинтон попал в 96-й совершенно, совершенно не по этим статьям. В ходе расследования, как известно, Кену Стару, тогдашнему спецпрокурору, стало известно о том, что у Билла Клинтона были внебрачные отношения со стажеркой Белого дома Моникой Левински. И затем он такого опытного юриста, как Билла Клинтона, по сути, поймал. В ловушку. Во время допроса Билла Клинтона под присягой Кен Стар задал вопрос а, об отношениях. И Билл Клинтон ответил, что у него отношений не было с Моникой Левинской. Именно это ложь под присягой, которая касалась темы, вообще никак не связанной с тем, почему началось расследование в то время. Оно подвело Билла Клинтона под импичмент в нижней палате американского конгресса, где тогда было республиканское большинство, проголосовали за этот импичмент. Затем в Сенате, в верхней палате, где прошел суд над Биллом Клинтоном, там у демократов, его однопартийцев было большинство, они его оправдали. Значит, для Робер... Роберт Мюллер действует по какому принципу? Во-первых, уже в американских СМИ создана такая атмосфера такая информационной войны против Трампа. Вот несмотря на то, что комитет в Конгрессе заявил, что никаких улик, никаких абсолютно доказательств связи Трампа с Россией нет, несмотря на это, масса американцев, миллионы. Десятки миллионов американцев, которые включают каждый день CNN, NBC и другие каналы, они уверены, что эти связи существуют. Просто у Трампа очень хорошо получается их якобы скрывать. И поэтому, когда э, Мюллер э, выйдет на финишную прямую и предъявит какие-то обвинения, а он их обязательно в этом году предъявит против Трампа, то даже если они не будут включать, они не будут включать никаких прямых доказательств сговора Трампа с Россией, потому что такого сговора не было, американцы поверят, что такой сговор был.
1: Иван Панкин и Виктор. Али Алевич, политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики в студии радио Комсомольская правда. Сейчас прервемся на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим. Главное, что есть много тем для обсуждения. Например, захваченные в Сирии американские ракеты доставлены для изучения в Москву. У нас есть эксклюзивный комментарий Виктора Бранца, военнообзревателя Комсомольской правды. Послушаем, оставайтесь с нами.
0: Картина недели.
1: Иван Панкин и Виктор Олевич, политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. В этой части будем говорить уже о том, что происходит в Армении. Ну, как известно премьер-министр этой страны Серж Сарксян подал в отставку. Вместо него сейчас и о его обязанностей господин Карпетян. Насколько он хорошо справляется с своими обязанностями, что он вообще сейчас делает, сейчас спросим у вас. И вот еще новость. Лидер армянской оппозиции, он же Никол Пашинян, отказался учитывать украинский опыт. Вот это тоже очень любопытно. Вы сейчас в перерыве мне сказали, что Армению мы уже потеряли. Вот что вы вкладываете в эти слова?
2: Если э, взглянуть на э, российский опыт в странах э, так называемого ближнего зарубежья, э, страны э, СНГ, то в последние годы он, конечно, достаточно тяжелый. Это и э, потеря э, союзных отношений с Украиной, о которой вы э, только что вспомнили, то есть, э, если вспомнить 2013-2014 год, э, в то время Обсуждалась и уже притворялась а, а, в жизнь а, идея а, единого евразийского экономического а, пространства, таможенного союза, а, других, а, с, а, других структур, ведущих к взаимовыгодной евразийской интеграции, а, но а, Майдан – События Майдана в пере, государственный переворот в феврале 2014 года э, на Украине, конечно же, нанес э, очень серьезный ущерб этим планам, и э, более того, если вспомнить э, историю с так называемой революцией Рос в начале 2000 х годов в Грузии, э, это тоже можно считать потерей Грузии для. Для, как союзника, если даже не как союзника, то хотя бы как а, а, надежного партнера для России. И сегодня а, мы уже говорим о э, схожей ситуации, э, касающейся взаимоотношений Москвы и Еревана. Э, до сих пор Армения, э, мы с Арменией имели очень тесные, близкие, э, не только партнерские, но, откровенно говоря, дружественные отношения на территории Армении находятся... Российская военная база в Гюмри, там находятся российские войска, которые играют стабилизирующую роль э, на, в регионе, на Кавказе. И, конечно же, потенциал э, прихода к власти в Ереване э, недружественных России сил, э, либеральных сил, которые не э, настроены на э, дружбу как раз с нашими противниками, с Соединенными Штатами, которые во многом зависимы от Соединенных Штатов, сил, которые представители которых заявляли, э, критиковали вхождение Армении в евразийские интеграционные структуры, говорили о том, что в отношениях с Россией существуют серьезные проблемы, и что эти проблемы необходимо решать. Действительно, проблемы есть, но вопрос в том, как их намерены решать. То есть, если это э, какие-то детали какие-то решения направлены на реальное улучшение этих отношений это одно а другое дело, если под, под соусом решения проблем в отношениях подразумевается изменение вектора отношений на запад вместо России, это уже совсем другое мы это наблюдали и в Грузии а затем наблюдаем сейчас на протяжении нескольких лет в самом трагическом смысле на Украине для Соединенных Штатов Армения представляет особый интерес. Здесь есть несколько важных моментов: во-первых, я напомню о таком любопытном факте: как то, что американское посольство в Армении одно из самых крупных во всем мире. То есть в настоящее время. В Ереване, в Армении, в американском дипломатическом, в американском представительстве работает более тысячи 2500 дипломатов. Страна да, маленькая, 2500 американских дипломатов. в одной из крупнейших американских дипломатических представительств в мире. И на протяжении многих лет они работали там, работали, как мы видим сейчас, плодотворно, эффективно. И постепенно сейчас добивается э, положительных для Соединенных Штатов результатов. Для Соединенных Штатов э, что важно? Во-первых, изгнать российскую военную базу, э, российских военных с территории Армении. Второе, заменить Россию как медиатора, как арбитра на э, Южном Кавказе. То есть, если сегодня Россия действует как стабилизирующий э, фактор э, в Азербайджане... В Армении через систему Минской группы АБСЕ, то Соединенные Штаты попытаются эту, эту роль у России отобрать и перенести на себя. Далее, такой немаловажный момент. В последние годы у Соединенных Штатов отношения с Турцией, прямо скажем так, не задаются. Но и они прыгают пон... очень сильно. Да, и очень понятно, разные
1: что... новости приходят из Турции ну, в вот не последние менее, недели. Но,
2: тем не менее, они, отношения э, не хорошие между Анкарой и Вашингтоном. И пока э, Таип Риджеп, Эрдоган э, будет во главе Турции, эти отношения э, к... лучше значительно не станут. Почему? В том числе потому, что э, Эрдоган понимает, что Соединенные Штаты никогда не прощают тех, кто отказывается идти в фарватере их внешней политики и кто э, относится к ним с вызовом. Переворот э, в августе 2016 2000... 2016 -го года не удался. Переворот, в котором, как и Эрдогану прекрасно известно, участвовали и западные силы, в том числе участвовали и американские там, агентуры, Гюлен, которая живет в Сейлорсвилле, в Пенсильвании, проповедник и противник турецкого руководства. И, конечно же, Эрдоган понимает, что сближаться слишком с Соединенными Штатами уже не получится, потому что он просто не доверяет американцам, он прекрасно знает, что при первой же возможности они попытаются его снова убрать. Поэтому для американцев важно иметь э, в лице Армении еще один дополнительный, они будут использовать Армению как дополнительный раздражитель против э, очаг давления, в том числе против Турции. То есть, с одной стороны, уменьшение российского влияния на Кавказе, уменьш... значительное уменьшение российского влияния и, э, вообще, э, э, в Армении, более того, создание, э, это американский план, создание из Армении базы такого нового раздражителя как для России, так и для Турции. И более того, есть еще один момент, который касается, в первую очередь, России. Как известно, в России есть очень активная, очень пассионарная, талантливая, скажем прямо, армянская диаспора. Как и, кстати, и в Соединенных Штатах, во Франции, в некоторых западных странах. Американцы э, свою вот, армянскую диаспору, которая проживает в Калифорнии, э, в Каролинах, у них э, выстроены очень эффективные Взаимоотношения. То есть вот, в том числе в тех событиях, которые сейчас в Армении происходили, американцы задействовали американскую и армянскую диаспору, э, можно сказать, по полной. То есть у них очень эффективно получается работать с диаспорами вообще, не только с армянской, и э, задействовать, э, использовать эти диаспоры в, все, в своей внешней политике. В России, к сожалению, это получается не так эффективно. И опасность э, в настоящее время... В том, что э, при том уровне э, высоком уровне национализма, э, который есть в э, достаточно моноэтничной Армении, при том уровне очень хороших и логично совершенно оправданно очень хороших отношений между э, диаспорой армянской в России и Арменией, если Армения э, более... Э, скажем так, свой вектор отношений с, с нами изменит на проамериканский, на прозападный, тогда встанет вопрос о том, а, что ждет армянскую диаспору в России. Не станет ли, а, как, какова ее роль будет? Как, как она будет встроена дальше в политическую, культурную, экономическую жизнь России? Это опасно и для армянской диаспоры в России, и для, собственно, российского государства. Мы уже некоторые примеры подобных взаимоотношений видели в двадцатом веке, и они нам очень дорого стоили.
1: Я хочу привести слова лидера армянской оппозиции Пашиняна. Это не движение против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии. Это движение против коррупции, это движение против неэффективного управления. и это чисто внутриармянское движение. Конец цитаты, господин Пашиняна. Напоминает украинский сценарий, хотя бы потому, что тогда люди вышли на Майдан в первую очередь бороться с коррупцией. А вам?
2: Ну, конечно же, борьба э, с коррупцией это тот конек, который э, используется практически во всех, ну, сказать, не практически, и вообще во всех так называемых цветных революциях. Это э, беспроигрышная э, лозунг, потому что во всех странах существует коррупция. Кстати, в Соединенных Штатах она существует, и достаточно высокий уровень коррупции там по сравнению с другими западными э, странами, даже согласно официальной статистике, в том числе американской. Но, э, конечно же, э, американцам и их ставленникам, их протеже в различных странах, где они пытаются воздействовать на действующую власть, удается вот эту реальную раздражение народа, коррупции в верхах, коррупции в экономической системе, в политической системе, ее трансформировать в протесты. И в выдвижение тех э, лидеров, которые выгодны э, Соединенным Штатам и их союзникам. То, что после э, восхождения этих людей во власть, как показывает опыт и Грузии, где президентом стал э, в начале 2000-х Михаил Саакашвили, который э, сейчас находится в бегах он не может вернуться к себе э, на родину, он уже лишен <грузинского>, грузинского гражданства, он не может вернуться в Грузию, потому что там его ждут, он там э, находится в розыске за, в том числе, экономические преступления, превышение властных полномочий, э, экономические преступления э, и, более того, известный случай с э, применением силы там, против демонстрантов, в ходе э, демонстрации э, по каналу и Меди, э, там были и в тюрьмах, как известно, насилие было э, значительное, которое еще снималась на видеокамеры. По целому ряду статей Саакашвили проходит в Грузии, не может туда вернуться. На Украине происходит то же самое. Протесты февраль 2014 года, массовые протесты, Майдан, государственный переворот, главные лозунги, борьба с коррупцией, коррумпированный Янукович, коррумпированные члены его правительства. Что мы видим на протяжении последних четырех лет на Украине? Уровень коррупции, который который даже 4 года назад ни при Януковиче, ни при его предшественниках просто э, не был э, невозможен, и, и такое нафантазировать даже было э, меня, невозможно.
1: Извините, прерву. У нас минут до конца этой части нашей программы. Хочу уточнить. А как в Азербайджане сейчас смотрят на события, которые происходят в Армении? Как вы считаете? Ну, я, конечно, намекаю на Карабахский конфликт. Возможен Возможно ли, что он вспыхнет снова То есть в Азербайджане могут ли воспользоваться Тем, что происходит в Ереване
2: в Азербайджане... Секунд. в Азербайджане На происходящее смотрят С настороженностью Надо сказать, что буквально две недели назад Такой немало интересный факт Глава непризнанного Нагорного Карабаха Саакьян... Давайте продолжим. Не успеваем.
1: Не успеваем. Mm -hmm. Продолжим уже в четверть части нашей программы В студии Иван Панкин и Виктор Олевич Политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики Две минуты и продолжим
0: Программу Дежавю слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
1: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Виктор Олевич, политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики, продолжаем, обсуждали Армению. И вот вопрос, который я задал в конце третьей части нашей программы и не успел получить ответ. Это, конечно, возможно ли активация Карабахского конфликта, как в Азербайджане сейчас смотрят на события, которые происходят в Армении, в Ереване. И э, как это выгодно американцам активировать этот конфликт? Выгодно ли вообще, будут ли они как-то в этом участвовать, как вы считаете?
2: В Азербайджане э, смотрят на происходящее в Армении с э, настороженностью, э, выдерживают э, паузу, э, внимательно смотрят на происходящее там. Для американцев, как уже было э, сказано, э, выгодно э, выдавить, американцы стремятся выдавить Россию из э, Кавказского региона и заменить э, россию как э, в роли такого арбитра отношений на кавказе и максимально использовать всех игроков на кавказе как армению так и азербайджан и грузию э, в противостоянии с россией то есть лишить во первых россию военного присутствия на кавказе лишить э, россию дружественных отношений с э, э, основными игроками на кавказе и э, по сути, превратить э, Кавказский регион в очередную такую точку раздражителя на границах на южных границах России. Здесь не следует э, полагать, что американцы собираются как-то э, содействовать передаче или возвращению Нагорного Карабаха или какой-либо его части э, Азербайджану. Они действительно будут декларировать о своих намерениях э, активизировать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Разумеется, они будут подобные заявления делать, но какой э, ожидать какой-то существенной активности там такого рода не следует. Да, формально эти переговоры могут быть возобновлены, результаты там могут в ближайшие годы их, вероятно, не будет. Но я напомню о таком факте, что вот перед перерывом, буквально две недели назад, Вашингтон посетил глава по приглашению американской стороны глава непризнанного э, Нагорного Карабаха Саакян, который имел встречи в Госдепартаменте, имел встречи в американском конгрессе, где его, среди прочего, заверили. Это, эта встреча совершенно не, не случайно произошла вот накануне этих событий нынешних э, в Ереване. Там его в том числе заверили в некоторой степени поддержки американской стороны и в том, что Америка, Америка сдавать, так сказать, Нагорный Карабах не собирается в случае вот, прихода подобных сил к власти в Ереване. Для Азербайджана это, конечно же, новости настораживающие. И э, там продолжат наблюдать за развитием э, событий.
1: И совсем коротко, хочу просто аналогию провести. Вот сейчас две Кореи идут к тому, чтобы ну, примириться, что ли, как-то. А возможно ли это в случае с Арменией и Азербайджаном? Я про Карабах опять-таки говорю. Вот аналогичная, аналогичная встреча, аналогичное перемирие.
2: А, в ближайшие годы Ну, годы нет. вот ваш прогноз. В вот... ближайшие годы, э, к сожалению, нет. Слишком много э, таких э, достаточно свежих ран которые не а, зажили еще, и о, ни, ни одна, ни другая страна а, пока что не готова к, а, к реальному мирному дипломатическому разрешению конфликта, у, удобного и доступного, и приемлемого как для Еревана, так и для Баку.
1: Другая новость. Прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Киевом и Москвой. Об этом заявил коммерческий директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Вероятность полномасштабного конфликта между двумя странами сильно повысится, если прекратится транзит газа через Украину. Об этом пишет газета РУС со ссылкой на украинские СМИ. Коротко, что скажете?
2: Конечно же, полномасштабной войны между Россией и Украиной не предвидится. Значит, для России эта война не нужна. Россия ее, конечно же, сама не начнет. А Украина, Украинское руководство... При всем его одиозности, конечно же, понимает, что такую войну Киев выиграть не может и на это не пойдет. Об этом говорят и такие украинские деятели, как Евгений Марчук, бывший глава СБУ, который предостерег украинских националистов от подобных резких заявлений. А заявление на «Автогаз» надо интерпретировать сугубо как попытку такого давления на европейский Европейских партнеров с тем, чтобы они отказались, скажем так, от рассмотрения тех вариантов энергетических отношений с Россией, которые невыгодны Украине. Но от таких, на самом деле, эффект от подобных заявлений на европейских партнеров достаточно ограничен, мягко говоря.
1: И вот еще тема, мимо которой, конечно, нельзя пройти. Две крылатые ракеты «Дамагавка» и авиационная ракета, которые были использованы США и их союзниками во время удара, по Сирии 14 апреля, но не достигшей цели, доставлены в Москву для изучения военными специалистами. В США, конечно, все отрицают и говорят, что это совершенно невозможно, чтобы какие-то ракеты, которые были пущены, не разорвались, и то, что русские говорят о том, что они якобы э, нашли эти ракеты и привезли в Москву для изучения, это фейк. Я предлагаю послушать военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца, я накануне задал ему этот вопрос. Действительно, это вот, что вы скажете, Виктор Николаевич, это
0: фейк, э, что будет с этими ракетами Дело. Давайте послушаем, что он сказал. Американцы всячески отказываются от того, что эти томогавки настоящие, что эти томогавки, которые упали, не разорвавшись на территории Сирии, но мы не слишком умеем рисковать, в отличие от американцев, своей репутацией, поскольку есть так называемые шильдики, которые указывают и срок изготовления, и место изготовления, и там еще огромное количество военно-технической информации, которая на этом шильдике значится. Мне бы хотел чтобы американские генералы приехали в Министерство обороны и представили свои зазнаистые носы к этим томогавкам. Дорогие друзья, томогавки, которые были сделаны 20 лет, 10 назад, и те, которые свеженькие, это разные томогавки, потому что это оружие постоянно модернизируется. Меняется топливо, меняется система наведения, меняется система включения отключения боеголовки, навигации, и все это надо знать на нашим специалистам. А зачем это нужно знать? А я хочу ответить здесь словами министра обороны Сергея Куржевича Шойгу. Нам это нужно знать для того, чтобы такие там больше не летали. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды по поводу томагавков.
1: Ну что ж, добавить, я думаю, тут нечего. Наши специалисты будут их и дальше изучать и, возможно, придумают что-то лучше. Но хотя, судя по тому, что недавно анонсировал Владимир Путин, как вы помните, да, мы не сильно в плане вооружения отстаем от США. Итак, а в чем-то даже превосходим. А в чем-то превосходим. Страны G7 решили создать группу для изучения враждебного поведения России. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Словам министра иностранных и внутренних дел стран Большой Семерки на встрече в канадском городе Торонто обсуждали необходимость ответить на разрушительное влияние России под управлением Владимира Путина. Что скажете?
2: Во-первых, очередной такой распил бюджета, замечательные будут там рабочие места для деятелей, которые будут сидеть в офисах и писать отчеты и доклады о разрушительном влиянии России на западные демократии, на то, как Россия... По сути, изображая Россию в очередной раз в роли такого пугала, и будут пугать этим пугалом свое собственное население. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы поддерживать такой русофобский накал в западном информационном пространстве. А во-вторых, для того, чтобы сплотить в очередной раз западные державы, страны G7 в общем порыве, в общем антироссийском порыве. Почему это важно для Соединенных Штатов, для Великобритании? Ну, в первую очередь, потому что мы знаем, что в отличие от отношений с Лондоном и с Вашингтоном, у России с тем же с Римом, с некоторыми другими столицами G7 вполне хорошие отношения в Италии. К России относятся достаточно положительно. Да, Италия вынуждена идти в фарватере американской внешней политики, принимать да, там, санкции те же, которые Которые, э, американцы заставили принять другие, других членов ЕС, Брюссель. Но отношения, но Италия не хочет расширения, до, до дальнейшего расширения санкционного режима политических и экономических санкций против России. Э, некоторые другие, ряд других европейских стран также этого не хотят. А общее такое ведение э, информационной войны против России, оно, конечно же, будет подстрекать, подстрекать к дальнейшим совместным мерам дальнейшего дальнейшем э, различных э, стран европейских вокруг э, американской э, и британской э, антироссийской кампании.
1: Еще хочется поговорить, конечно, о встрече президента Франции Макрона и Дональда Трампа, э, и плюс добавить к этому слова Эммануэля Макрона, президента Франции, и о Владимире Путине. Я думаю, что мы уже не успеем обсудить э, вот, общение между Трампом и Макроном, но вот я хочу процитировать Макронов то, то что он сказал о Владимире в мире Путине, это было на этой неделе. Думаю, что он очень сильный человек, он очень сильный президент, ему нужна великая Россия, люди гордятся его политикой, он необычайно жестко обходится с меньшинствами и своими оппонентами, и он придерживается демократического идеала, который я не разделяю. Однако я постоянно с ним общаюсь, даже если мы не согласны по многим пунктам. Он сильный и умный. Но не будьте наивными, он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому, как я считаю, мы никогда не должны показывать президенту Путину слабость. Когда ты слаб, он этим пользуется. И это нормально, таковы правила игры. Он выпустил много фейковых новостей, у него очень сильная пропаганда, и он вмешивается везде, я имею в виду Европу и США, чтобы ослабить наши демократии, потому что он считает, что это идет на пользу его стране. Я его уважаю, я его знаю. И я, как уже говорил, хочу с ним работать, зная об этом все. В студии радио Комсомольской правды были Иван Панкин и Виктор Олевич, политолог, ведущий эксперт Центра актуальной политики. На этом закончим. До свидания. Спасибо.
0: Картина недели. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса. 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».